0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Es ist sicherlich der wichtigste Artikel im NATO-Vertrag, Artikel 5, der den Bündnisfall regelt. Und mit einem Grundsatz zusammengefasst werden kann, einer für alle, alle für einen. Doch das muss man nicht nur wollen, das muss man auch können. Und da hat die Bundeswehr bekanntlich eine Menge Nachholbedarf, was die Wehrfähigkeit der Truppe betrifft. Immerhin, Deutschland meldet dem transatlantischen Bündnis heute erstmals seit drei Jahrzehnten wieder geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts. Also dem Ausgabenziel, das sich die NATO ja selbst gesteckt hatte und das nun 18 der 31 Mitgliedstaaten erreichen. Doch nicht nur um Wehretats ging es beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Auch um die jüngsten Zweifel an Sicherheitsgarantien der USA und um das gerade gestartete größte Manöver des Bündnisses seit Ende des Kalten Kriegs. Bettina Scharkus <Sie>
2: Emden in Niedersachsen, mehrere hundert britische Militärfahrzeuge landen an. Von hier aus geht es Richtung Osten nach Polen. Die Truppen sind Teil des größten NATO-Manövers seit Ende des Kalten Krieges. Mehr als 30 Nationen üben gemeinsam den Ernstfall.
1: Diese Bilder, die wir jetzt sehen, äh, erinnern ja teilweise den einen oder anderen an, an äh, Übungen, die schon in den 80er Jahren stattgefunden haben. Wir üben jetzt wieder mit einer Zahl, die wirklich äh, enorm ist. Äh, 90.000 Soldaten aus den verschiedenen NATO-Ländern werden in den nächsten Wochen und Monaten von Deutschland aus äh, in Europa äh, gemeinsam üben und trainieren, um eben die Verteidigungspläne der NATO äh, den Praxistest zu unterziehen.
2: Das Militärbündnis will Stärke zeigen, nicht nur, weil US-Wahlkämpfer Donald Trump am Wochenende die Beistandspflicht der NATO infrage gestellt hatte. Trumps irritierende Äußerungen beschäftigen die NATO. Generalsekretär Stoltenberg hebt den Stellenwert der USA für das Bündnis hervor. Nordamerika und Europa verteidigen sich gegenseitig. Das ist gut für die USA und für Europa. Die Europäische Union kann Europa nicht allein verteidigen. 80 Prozent der NATO-Verteidigungsausgaben kommen von Bündnispartnern außerhalb der EU. Fast zwei Jahre lang tobt er nun der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Europa und Amerika wollen Kiew weiter unterstützen. Zweifel daran versucht, die demokratische US-Regierung heute zu zerstreuen. Wir werden weiter dafür sorgen, dass die Ukraine auch in den kommenden Monaten alles bekommt, was das Land braucht, um Russlands illegalen Angriff zurückzuschlagen. Wie grausam der Kreml ist, das zeigt sich ganz klar in diesem weiteren Kriegswinter. Die NATO rüstet auf. Erstmals, seit vielen Jahren, hält Deutschland wie auch die Mehrheit der Bündnismitglieder das Ziel ein, mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben. Die Bundesregierung überspringt die 2 marke knapp.
3: Mit einem Schmunzeln bitte nicht ganz ernst nehmen. Es gibt in Niedersachsen, ich bin ja in Niedersachsen, den schönen Spruch, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Wir sind über 2%. Das ist die Botschaft. Ob es nun 2,12 oder 2,02 sind, sind Fragen des Berechnungsmodus.
2: Andere Länder sind da, viel ehrgeiziger. Estland, das mit Russland eine gemeinsame Grenze hat, fordert viel mehr Geld für die Bündnisverteidigung.
4: 2%
2: für Verteidigung ist das absolute Minimum, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen und die NATO-Truppen zu stärken und zu
4: erneuern.
2: Bei der NATO-Großübung spielt Deutschland eine wichtige Rolle. 12.000 Männer und Frauen der Bundeswehr sind mit dabei. Sie proben den Ernstfall Krieg in Europa.
1: Und darüber habe ich am Abend mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Rande der Konferenz in Brüssel gesprochen.
3: Guten Abend, Herr Pistorius. Guten Abend, Herr Zamperoni.
1: Wie entsetzt waren Sie, als Sie die Worte von Donald Trump gehört haben, wer nicht genügend zahle in der NATO, der könne nicht mit dem Schutz der USA rechnen. Im Gegenteil, mit dem solle Russland machen, was es wolle.
3: Naja, überrascht war ich jedenfalls nicht. Wir kennen solche Töne und ähm wir müssen sie einerseits äh, zur Kenntnis nehmen, aber andererseits uns davon auch nicht beirren lassen in dem, was wir in Europa zu tun haben.
1: Und was ist das, was wir in Europa zu tun haben?
3: Unsere Hausaufgaben, was unsere Verteidigung angeht, was wir in den letzten zehn Jahren zum Teil schon hätten machen können und müssen, aber nicht gemacht haben. Äh, das Zwei-Prozent-Ziel ist ein Beispiel davon. Deutschland erreicht das in diesem Jahr erstmals wieder, wie viele andere NATO-Nationen in Europa übrigens auch. Und das sind wichtige Signale, auch in Richtung unserer amerikanischen Alliierten in der NATO. Das sind die Signale, auf dass es jetzt ankommt, auf Gelassenheit, die Dinge zu tun, die zu tun sind, aber sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von solchen Aussagen des möglich, möglicherweise künftigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten.
1: Zumindest führen solche Aussagen dazu, dass dieses unerschütterliche Vertrauen in die Sicherheitsgarantien der USA zumindest Risse bekommen und wenn Sie sagen, wir machen jetzt endlich unsere Hausaufgaben, muss man dann Trump anderes herum nicht fast schon dankbar sein, dass er die Europäer dazu bringt, jetzt endlich mal ernsthaft über die Hausaufgaben, über gemeinsame europäische Sicherheitsstrukturen nachzudenken?
3: Äh, nein, so würde meine Begeisterung nicht gehen. Wir müssen nicht dankbar sein, sondern äh, das haben auch schon Amerika, andere amerikanische Präsidenten vorher angemahnt und das zu Recht. Und wir haben ja jetzt nicht erst angefangen nach den Äußerungen von Trump, sondern in den letzten Jahren aufwachsend. Und man muss es nochmal deutlich sagen. Äh, mir jagt das keinen besonderen Schrecken ein, ehrlich gesagt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Mehrzahl der Verantwortlichen in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr genau wissen, was sie an ihren transatlantischen Partnern in Europa haben, was sie an der NATO haben. Und dort wissen viele, was es bedeutet, die transatlantischen Bänder zu zerschneiden oder zu überdehnen. Wer das tut, der gefährdet eigene geopolitische und strategische Interessen. Und am Ende sägt er den Ast ab, auf dem er sitzt. Also ich muss wirklich sagen, das sind Äußerungen, die man zur Kenntnis nehmen muss. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren.
1: Und doch gibt es auch jetzt in Europa schon Stimmen, auch aus Ihrer Partei, wie etwa von Europawahlspitzenkandidatin Barley oder auch aus Ihrer Regierung, wie von Finanzminister Lindner, beim Atomschutzschirm nicht nur auf die USA, sondern auch auf Europa, Stichwort Frankreichs Atomwaffen zu setzen. Sie bezeichnen diese Debatte als unnötige Eskalation, aber ist sie angesichts der wachsenden Bedrohung auch durch Russland in Europa nicht eine notwendige Debatte?
3: Also zunächst mal habe ich gesagt, es ist eine unnötige Eskalation der Debatte. Das muss man noch mal deutlich unterscheiden und zum anderen das Thema ist so komplex, es geht nicht einfach nur um den Vergleich von Atomwaffen mit Atomwaffen der Amerikaner und der der Franzosen oder der Briten. Es geht um ein komplexes System eines einer nuklearen Abschreckung mit taktischen und anderen Atomwaffen darüber diskutiert man nicht mal ebenso auf zuruf aus aufgrund einer Äußerung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ich wiederhole mich gerne dazu auch hier ist Gelassenheit gefordert es gibt jetzt keinen Grund über den Atom über den nuklearen Schutzschirm zu diskutieren viele europäische NATO-Staaten haben sich dazu bekannt auch zu dessen Fortführung wir haben zur Gewährleistung unseres Anteils daran an der nuklearen Teilhabe, die F-35 bestellt als Nachfolge des Tornados. Wir sind auf gutem Wege und das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, öffentliche Diskussionen darüber zu führen. Das ist letztlich nur Munition oder Treibstoff für den amerikanischen Wahlkampf und nützt niemandem.
1: Okay, dann schauen wir mal auf das NATO-Ziel von 2%. Das ist also in Deutschland erstmals erreicht jetzt seit fast 30 Jahren. Aber Ihr Ziel lautet ja, die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden. Wann wird das denn erreicht sein?
3: Naja, ich habe das mehrmals gesagt, wenn man 30 Jahre lang für Landes- und Bündnisverteidigung keine Notwendigkeit gesehen hat, aus nachvollziehbaren Gründen, weil die Lage war, wie sie war der Zug also in eine ganz andere Richtung unterwegs war, nämlich in Richtung Krisenintervention und internationalen Einsätzen, dann kann man nicht erwarten, dass in einer Sekunde der Zug gestoppt wird und in die andere Richtung wieder losfährt. Das braucht einen kleinen Augenblick und das heißt, wir brauchen ein paar Jahre. Das haben wir aber auch immer gesagt und wir haben in den letzten zwölf Monaten schon gewaltig aufgeholt, was Beschaffung angeht und was Umstrukturierung angeht. Wir sehen uns auf einem guten Weg, aber auch dieser wird noch ein bisschen dauern. Das wissen alle. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir ja eingebettet sind, wie alle anderen auch, eben in die Allianz der NATO und die steht. Und wir leisten in diesem Kontext eben auch Wichtiges, zum Beispiel mit der Brigade Litauen und anderem.
1: Neues Sondervermögen, das wollen Sie jedenfalls nicht. Aber der Haushalt, das wissen wir, ist auf Kante genäht und das Sondervermögen wird ja auch auslaufen in einigen Jahren. Haben Sie da mit dem Finanzminister schon mal drüber gesprochen, wie das dann in einen Haushalt reinpasst? Oder sagen Sie, naja, wer weiß, wer dann regiert ist, dann sollen Sie sich mal darum kümmern, wo das Geld herkommt?
3: Also wenn ich Letzteres täte, dann würde ich zu kurz schauen, also natürlich reden Christian Lindner und ich darüber, aber vor allen Dingen auch der Bundeskanzler hat sich erst heute wieder committed, nochmal sehr eindeutig zu einem dauerhaften garantierten 2% Anteil für die Bundeswehr am Bruttosozialprodukt, das ist auch richtig und notwendig. Und ja, das Sondervermögen wird aufgebraucht sein. Ende 27, ab 28 müssen wir die Lücke füllen, die sich dann auftut. Aber ich sage es nochmal, ein zweites Sondervermögen, wie hier und da äh, ins Spiel gebracht, kann man machen. Und das ist für einen Teil dessen, was wir zu tun haben, auch ganz sicher eine Lösung, nämlich für die Beschaffung von Material und Waffen und Systemen. Aber zum einen nagt die Inflation an einem solchen Vermögen. Und gleichzeitig hilft es mir ja nicht, weil ich gleichzeitig mit jedem System, was ich anschaffe, auch mehr Wartung, Instandhaltung und äh, äh, Betrieb habe, Betriebskosten habe, die müssen im Einzelplan abgebildet werden. Deswegen ist es ehrlicher und verlässlicher auf Dauer zu sagen, der Einzelplan wird angehoben und daran werden wir jetzt in den nächsten Monaten arbeiten.
1: Erschwerend für die Kriegstüchtigkeit, wenn man so will, ist auch, dass viel Material und Munition gerade Richtung Ukraine gehen. In den Umfragen schwindet aber bei den Deutschen die Unterstützung für die ukraine helfen. Welche Sorgen macht Ihnen das?
3: Zum einen stelle ich fest, dass die Umfragen zwar zeigen, dass es einen leichten Rückgang in der Zustimmung gibt, aber immer noch eine deutliche Mehrheit zur Unterstützung für die Ukraine steht und unsere Aufgabe als diejenigen, die in der Politik, nicht nur in der Regierung, auch im Parlament insgesamt und darüber hinaus, Verantwortung tragen, ist immer wieder deutlich zu machen, die Ukraine kämpft nicht nur einen Kampf als souveränes Land gegen Russland, den Aggressor, sondern letztlich geht es hier darum, dass in Europa und damit in der ganzen Welt letztlich die regelbasierte internationale Ordnung von Putin, von einem Diktatoren, infrage gestellt wird. Und wenn er damit durchkommt, fühlen sich andere ermuntert, und wir müssen darauf achten, dass diese Bedrohung, die von Putin ausgeht und die er immer wieder artikuliert, dass dieser Bedrohung begegnet wird, indem wir uns wieder abschreckungsfähig machen. Das ist der Anspruch, den wir haben. Das müssen wir erklären und dann wird die Zustimmung der Bevölkerung auch bleiben. Denn gleichzeitig sehen wir Umfragen, denen zufolge eine deutliche Mehrheit, wenn ich mich recht entsinne, zwei Drittel der Deutschen sehr dafür sind, dass wir die Bundeswehr besser ausstatten und verteidigungsfähig werden. Und darauf müssen wir aufbauen.
1: Denken Sie angesichts dieser aktuellen Lage nicht auch manchmal diese Zeiten einer Aufrüstung und auch Abschreckungsspirale wie im tiefsten Kalten Krieg eigentlich, die müssten noch längst vorbei sein oder war naiv, wer so dachte?
3: Ich weiß nicht, ob naiv war, wer so dachte. Ich glaube, wir haben alle gedacht, dass diese Zeiten vorbei sind, haben darauf gehofft und haben darin gelebt. Jetzt wachen wir auf, jetzt erleben wir, dass das nicht so ist. Und zwar, und das muss man so deutlich sagen, weil es einem Mann an der Spitze eines Staates wie Russland einfällt, seine Grenzen zu verschieben, einen souveränen Staat anzugreifen und den Anspruch zu erheben. Er gehört zu seinem Territorium, gleichzeitig äh, Ausführungen dazu machen, dass er das alte Russland in den Grenzen der Sowjetunion wieder will. Das sind Situationen, die hat niemand, jedenfalls viele nicht, der kommen sehen. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Und ja, ich wünschte mir auch, es gäbe keine Notwendigkeit für Deterrence und Defense, also Abschreckung und Verteidigung. Aber jetzt scheint es wieder so zu sein, dass wir das dringend tun müssen, um uns zu schützen und die Art zu leben zu gewährleisten.
1: Sagt der Verteidigungsminister. Herr Vistorius, danke für das Gespräch.
3: Sehr gerne, Herr Zamperoni.
1: Es ist durchaus auch verbaler Mist dabei, wenn alljährlich die Parteien am Aschermittwoch glauben, so richtig die Sau rauslassen zu müssen, um der politischen Konkurrenz einen mitzugeben. Man mag sich gegenseitig auf den Acker gehen, meist sind am nächsten Tag die Sprüche dann aber schon wieder vergessen. Doch jetzt, wo in den vergangenen Wochen auch schon mal der real dampfende Misthaufen als Protest gegen die Ampelregierung ausgekippt worden ist, da bleibt es nicht beim Schlagabtausch der Parteien. Über einen Aschermittwoch, an dem längst nicht alles vorbei ist, berichtet Johannes Reichert.
5: Der politische Aschermittwoch. Ein deftiges, im besten Fall amüsantes Kräftemessen der Politiker. Doch in diesem Jahr liegt eine schwere über dem politischen Spektakel. Bauern protestieren vor fast allen Veranstaltungsorten. In Biberach eskaliert die Situation. Aufgebrachte Demo-Teilnehmer versuchen, die Anfahrt der grünen Redner zu blockieren. Polizisten werden beworfen, zwei verletzt. Die Scheibe eines Dienstwagens des Bundeslandwirtschaftsministeriums geht zu Bruch. Die Stimmung teils aggressiv. Die Polizei setzt vereinzelt Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Am Ende sagen die Grünen aus Sicherheitsgründen ihren politischen Aschermittwoch in Baden-Württemberg ab. Der Landwirtschaftsminister warnt vor Pauschalisierung.
1: Die, die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft. Und Ich bitte wirklich alle äh, da, sehr präzise zu sein. Das waren Einzelne, äh, die sich da so benommen haben. Die tun der Landwirtschaft keinen Gefallen. Der Vorfall überschattet
5: den ganzen Tag. Der FDP-Chef verurteilt die Ausschreitungen. Grüne Bevormundung erlebe er täglich, so Lindner in Potsdam. Aber in dieser Demokratie
3: muss es immer gewaltfrei möglich sein, seine linken Ideen vorzutragen, selbst dann, wenn andere es
5: nicht mögen. Auch bei der CSU in Passau zeigen die Bauernpräsenz hier friedlich. Der bayerische Ministerpräsident geht die Grünen in der Regierung hart an.
3: Nein, ihr seid
1: nicht unser Feind. Ihr seid nur schlecht. Ihr seid grottenschlecht. Und darum müsst ihr endlich die Regierung abgeben, liebe Freunde und Freunde aus der Ampel. Es ist Zeit! für einen Wechsel in Deutschland.
5: CDU-Chef Friedrich Merz bleibt bei seinem Auftritt im thüringischen Apolda zurückhaltend und fordert einen Mentalitätswandel.
6: Wenn wir das erhalten wollen, unsere Freiheit, den Frieden, den Wohlstand, die Sozialpolitik, alles, was dazugehört, dann wird das nicht mit weniger Anstrengung und mit weniger Arbeit gehen. Wir werden uns in den nächsten Jahren wieder etwas mehr anstrengen müssen.
5: Für die SPD sendet Lars Klingbeil in Vilshofen bissige Kommentare in Richtung Union.
3: Eine Partei, die jetzt unter Markus Söder und Friedrich Merz sich beleidigt, wie ein kleines Kind in die Schmollecke stellt und sagt, wir machen da nicht mehr mit. Das kann nicht der Anspruch einer demokratischen Opposition in diesem Land sein, liebe Genossinnen und Genossen. Die müssen aufhören, beleidigte Leberwurst zu sein.
5: Großes Interesse in Passau beim Aschermittwochs Neuling. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Blasmusik und Defiliermarsch für die Namensgeberin Wagenknecht bespielt ihr Lieblingsthema.
7: Bitte keine deutschen Waffen mehr und bitte keine Außenpolitik mehr, die auf Konflikteskalation setzt, sondern eine Friedenspolitik.
5: Und die AfD teilt aus gegen alle Seiten und überzieht die politische Konkurrenz mit Spott.
1: Wir brauchen aber frische Ideen. Wie kriegen wir denn ein Land wieder auf die Beine,
3: wenn das intellektuelle Niveau von Saskia Esken und Ricarda Lang die Obergrenze dessen definiert, worüber wir reden dürfen?
5: Ein politischer Mittwoch mit weniger Spektakel und größerer Polarisierung als in den Jahren zuvor.
1: Für die Gastgeber wäre es ein wichtiger Schritt, auf dem Weg zu ihrem Kriegsziel die Terrororganisation Hamas zu zerschlagen. Für den Gast aus Deutschland wäre es eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Eine mögliche Bodenoffensive der israelischen Armee rund um die südliche Grenzstadt Rafah, wo sich Hunderttausende Zivilisten geflüchtet haben. Vor diesem Hintergrund ist Außenministerin Annalena Baerbock zum bereits fünften Mal seit dem Terrorangriff der Hamas nach Israel gereist. Neben ihrem Amtskollegen traf sie diesmal auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu über eine schwierige diplomatische Mission Claudia Buckenmeier.
8: Die deutsche Außenministerin weiß, das werden keine leichten Gespräche. Viele fragen sich, ob ihre intensive Reisediplomatie überhaupt was bringe. In Israel ist sie seit dem Terrorangriff der Hamas bereits zum fünften Mal. Bei ihren Gesprächen wird sie immer wieder mit den Bildern der Geiseln konfrontiert. Deren Leid ist in Israel präsent. Zugleich hat Baerbock auch andere Bilder im Kopf. Bilder wie diese hier vom Leid der Palästinenser in Rafah. Sie hofften dort sicher zu sein. Nun müssen sie wieder fliehen vor einem drohenden Angriff der israelischen Armee. Diese Frau klagt, wo sollen wir hingehen? Wir wissen nicht wohin. Ein Balanceakt für die deutsche Ministerin, immer darauf bedacht, den richtigen Ton zu treffen.
7: Wir können dieses Leid nur beenden, wenn wir es für Israelis beenden und für Palästinenser gemeinsam beenden. Und deswegen ist es kein einfacher Weg, es ist ein unglaublich harter Weg. An dessen Ende aus ihrer
8: Sicht die Zwei-Staaten-Lösung stehen muss. Dass der israelische Premierminister einen solchen Plan nicht unterstützt, weiß die deutsche Politikerin. Sie trifft ihn zum ersten Mal seit dem 7. Oktober. Das Gespräch dauert deutlich länger als geplant. Vor allem sei es um die Verbesserung der humanitären Lage in Gaza gegangen und die Geiselbefreiung.
7: Es liegt ein katarisch-ägyptischer Vorschlag auf dem Tisch, wie eine Feuerpause und Geiselfreilassung verknüpft werden könnte. Hierin liegt eine Chance, wir müssen sie gemeinsam
8: ergreifen. Offen lässt sie, was Netanyahu davon hält. In der israelischen Gesellschaft werden Baerbocks-Besuche wenig wahrgenommen, aber in der Regel
9: begrüßt. Ich
8: denke, Deutschland hat getan, was es kann. Jedes Land hat seine Grenzen, wie es auf die Realitäten in einem anderen Land einwirken kann.
1: Aber Deutschland macht
8: viel, einiges im Verborgenen, vieles öffentlich.
1: Die israelische Öffentlichkeit
8: sollte zuhören, was führende Politiker der Welt uns sagen. Sie kommen nicht hierher, um alles abzulehnen. Sie kommen hierher, weil sie versuchen, sich um uns zu kümmern. Baerbock hat bewusst das Gespräch mit dieser israelisch-palästinensischen Organisation gesucht. Morgen will sie auch im israelischen Fernsehen auftreten und ihre Position erläutern.
1: Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanna, mit dir. Die
0: ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben ein weiteres russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer zerstört. Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichte diese Aufnahmen, die den Angriff auf das Landungsschiff Cäsar Kunikow zeigen sollen. Demnach wurde es vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim von Seedrohnen getroffen. Das russische Militär bestätigte die Angaben nicht. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum als erwartet. Die Konjunkturprognose werde von 1,3 auf 0,2 Prozent gesenkt, kündigte Bundeswirtschaftsminister Habeck an. Als Grund nannte er unter anderem fehlende Wachstumsimpulse aufgrund hoher Zinsen. Er warb erneut für eine Reform der Schuldenbremse und mehr Investitionen. Der Volkswagen-Konzern prüft die Zukunft seiner Geschäfte in der chinesischen Provinz Xinjiang. Grund sind neue Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen in der von Uiguren bewohnten Region. Im Sommer hatten VW-Prüfer beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen. Sie hatten damals keine Hinweise auf Zwangsarbeit finden können. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
3: Volkswagen prüft nach eigenen Angaben verschiedene Szenarien. Von der Umstrukturierung bis hin zur Aufgabe scheint alles möglich. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen. Zu den laufenden Gesprächen wollte sich ein VW-Sprecher nicht äußern. Der Konzern hatte das Werk in der von Uiguren bewohnten Provinz Xinjiang 2013 eröffnet und stets Wert darauf gelegt, dass die Kontrollmehrheit der chinesische Partner SAIC habe. Nachdem das Handelsblatt heute über neue Vorwürfe beim Bau einer Teststrecke berichtet hatte, zieht sich nun ein erster Anbieter nachhaltiger Publikumsfonds aus VW-Beteiligungen zurück. Auch mehrere Politiker hatten VW zuletzt aufgefordert, das Engagement in der Provinz zu beenden.
0: Bei der Präsidentenwahl in Indonesien hat sich Verteidigungsminister Prabowo zum Sieger erklärt. Er liegt laut Nachwahlbefragungen mit rund 58 Prozent der Stimmen vor seinen Konkurrenten. Prabowo galt als Favorit. Kritiker werfen ihm Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur in der Suharto-Ära in den 80er und 90er Jahren vor. Das offizielle Wahlergebnis soll im März verkündet werden. Bei der Siegesfeier für die Kansas City Chiefs nach dem Gewinn des Super Bowl sind Schüsse gefallen. Laut Feuerwehrangaben kam ein Mensch ums Leben, mindestens neun Personen wurden verletzt. Die Polizei nahm zwei Bewaffnete fest. Die Fans wurden aufgerufen, die Gegend schnellstmöglich zu verlassen.
1: Wenn Tennisbälle auf Rasen fliegen und liegen, dann gibt es meist nur eine weltbekannte Erklärung dafür, das Tennisturnier in Wimbledon mitten im Sommer. Doch seit Wochen fliegen die gelben Filzbälle auch hier bei uns mitten im Winter. Und zwar dann, wenn eigentlich das runde Leder über das Grün rollen sollte. Als Protest der Fans gegen die deutsche Fußballliga und ihren Plan, gemeinsam mit Investoren eine Vermarktungspartnerschaft einzugehen. Mitte Dezember hatten die Profivereine das mit Zweidrittelmehrheit ja beschlossen. Doch nun könnte der Deal platzen, denn einer der möglichen Investoren zieht sich zurück. Das wird von vielen Fans zumindest als Satzgewinn
4: gefeiert: Jens Eberl. Über Tore können Sie bei Fortuna Köln jubeln, über den geplanten Investoreneinstieg weniger. Weil die DFL nur für die erste und zweite Liga zuständig ist, wird hier in der Regionalliga West von dem Geld nichts ankommen. Dennoch sorgt das Thema hier am Rande des Spiels im Wegberg Beek für intensive Diskussionen. Ich kann die Fans verstehen, aber ich bin halt der Meinung, um mithalten zu können europäisch, ist es notwendig, einen Investor mit ins Boot zu nehmen. Sonst werden wir auf Dauer der Zeit auf verlorenen Posten stehen. Es kann nicht sein, dass die auf einmal alles in die Hand nehmen, wie die Scheiß in, in Asien, äh, aus Asien kommen und auf einmal den ganzen Verein übernehmen und den Fans jegliche Mitsprache und jegliche Gewalt nehmen. Im Dezember haben die Clubs diesen Plan der DFL verabschiedet. Zur Vermarktung der Medienrechte der ersten und zweiten Bundesliga gründet die DFL eine Tochtergesellschaft und verkauft davon für 20 Jahre einen Anteil von maximal 8% an einen Investor. Die damit erzielten Erlöse von bis zu einer Milliarde Euro sollen dazu genutzt werden, um die erste und zweite Liga attraktiver und wettbewerbsfähiger zu machen, so die DFL. Viele Fans sehen das allerdings anders. In vielen Stadien gibt es seit Wochen Protestaktionen. Da fliegen Schokogoldmünzen oder Tennisbälle auf den Rasen. Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Wolfsburg am Wochenende steht sogar kurz vor dem Abbruch. Die Fans befürchten, dass vor allem die großen Clubs von dem Geld profitieren. Immer
1: dann, wenn mehr Geld in den deutschen Fußball kam, hat es zu einer Monopolstellung einiger weniger Vereine geführt. Das heißt, mehr Geld kann nicht die Lösung sein. Die Lösung kann nur sein, wieder mehr Wettbewerb hinzukriegen, einen integren Wettbewerb hinzukriegen
4: und damit auch den deutschen Fußball wieder spannender zu machen. Über Social Media rufen Fangruppen zu weiteren Protesten auf und fordern eine neue Abstimmung, weil es aus ihrer Sicht bei der Wahl über den Investoreneinstieg im Dezember nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Die Proteste zeigen Wirkung. Mit Blackstone ist inzwischen ein möglicher Investor ausgestiegen. Die Fans feiern das als Teilerfolg. Die DFL äußert sich dazu heute nur in einer schriftlichen Stellungnahme. Der DFL und den Clubs war stets bewusst, dass durch die im Dezember verabschiedeten Eckpunkte und roten Linien hohe Anforderungen an mögliche Partner gestellt werden. Der weitere Prozess wird im vorgesehenen Zeitplan mit CVC fortgeführt. Nun bleibt mit CVC aber nur noch ein Investor übrig. Das könnte zu einem Problem werden.
3: Wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann kann der Bieter natürlich in gewisser Weise die Bedingungen diktieren. Das heißt, er zahlt vielleicht weniger oder er wünscht sich oder er bekommt mehr Mitspracherechte.
4: Und das würde noch mehr den Vorstellungen vieler Fans widersprechen.
1: Zum Rückzug eines DFL-Investors hat Dirk Walzdorf vom Rundfunk Berlin Brandenburg folgende Meinung.
6: Die aktive Fanszene feiert es als Teilerfolg, aber wir wissen nicht genau, wie viel der Rückzug des potenziellen Investors Blackstone mit den beinahe Spielabbrüchen vor allem in Berlin zu tun hatte. Bei Hertha im Olympiastadion war ich selbst dabei, war übrigens auch irgendwann genervt von den nicht enden wollenden Tennisballwürfen aufs Spielfeld. These: Diese Bilder haben die angebotene deutsche Fußballware in den Augen der Investoren zumindest nicht attraktiver gemacht. Aber warum protestieren einige Fans so rücksichtslos, sogar ohne Rücksicht auf eine mögliche sportliche Schädigung ihres eigenen Teams? Die DFL-Entscheidung pro Investoreneinstieg war eng. Wenn nur ein Club anders abgestimmt hätte, wäre aus dem Ja ein Nein geworden. Es gibt Zweifel, ob die Vertreter aller Bundesligisten so abgestimmt haben, wie ihnen von ihren Vereinen aufgetragen war. Niemand konnte diese Zweifel ausräumen und die protestierenden Fans fühlen sich verschaukelt. In einer Frage, die einen zentralen Lebensinhalt betrifft. Denn das ist der Fußball für sie. So kann die DFL zwar versichern, dass es rote Linien gibt, wenn ein Investor einsteigt, z.B. was neue Anstoßzeiten oder Ligaspiele im Ausland angeht. Aber die aktive Fanszene glaubt den Fußballmächtigen zurzeit nichts mehr. Die Mehrheit aller Fußballfans in Deutschland wirft in den Stadien keine Tennisbälle, aber sie steht laut einer neuen Umfrage einem Investoreneinstieg auch klar kritisch gegenüber. So hat die DFL nur eine Wahl. Sie muss tun, was nicht nur die beiden Berliner Vereine Union und Hertha inzwischen fordern, nochmal transparent abstimmen. Ein unumstrittenes Votum ist nicht zu viel verlangt, auf dem Weg zu einer am Ende doch fundamentalen und in jedem Fall umstrittenen Veränderung im deutschen Fußball.
1: Die Meinung von Dirk Walzdorf. Bleiben wir auf dem Platz und gehen mehr als 40 Jahre zurück. Damals schneit es im Winter noch regelmäßiger offensichtlich, was aber auch so offensichtlich kein Grund war, nicht Fußball zu spielen. Wie hier im Donaustadion, wo der SSV Ulm seine Heimspiele normalerweise austrägt, das nun aber nicht mehr darf, wenigstens nicht in der jetzigen Jahreszeit. Denn dem Stadion in Ulm fehlt so eine Konstruktion wie diese hier. Eine Rasenheizung, mit der Schnee und Eis dann kein Thema mehr wären. Die Vorschriften, die aktuellen, die sagen nun mal, wer die ab der dritten Liga nicht hat, der muss seine Heimspiele woanders austragen. So wie jetzt eben die Ulmer, die diese Saison drittklassig spielen. Christine Becker hat mittendrin und mit Ulmer-Fans erlebt, wie das ist, wenn daheim nicht daheim ist.
7: Hier rollt der Ball. Hier rollt er nicht. Hier jubeln sie. Hier jubeln sie nicht. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Ulmer Donaustadions sammeln sich die Fans. Dritte Liga, eigentlich ein Heimspiel des SSV Ulm. Doch in ihr Stadion können sie aktuell nicht. Stattdessen helfen die Fanclubs bei der Reisevorbereitung.
1: Wenn man ins Stadion geht, hat man immer seine Routine. Man trifft sich mit den Freunden davor, in der in der Kneipe, wo man sich immer trifft, und geht dann zusammen rein. Und jetzt trifft man sich halt an dem Parkplatz, fährt erstmal mit dem Bus in eine andere Stadt. Also es ist halt nicht das Gleiche.
7: Nicht das Gleiche, weil der Verein seine Heimspiele in diesem Winter nicht in Ulm spielt, sondern nach Ahlen muss, mehr als eine Stunde Fahrt.
9: Ja, als Heimspiel ist natürlich blöd, aber man muss das Beste draus
1: machen. Es ist halt nervig, dass natürlich... Tag im Prinzip den ganzen Tag er dort für ein Fußballspiel, dass man früh aufstehen muss. Donaustadion ist natürlich unser Heimstadion. Das sind wir schon mal gewesen. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Feeling. Da kommt schon
3: ganz andere Euphorie auf.
7: Das Ulmer Donaustadion in unfreiwilliger Winterruhe. Ulm ist in die dritte Liga aufgestiegen. Da verlangt der DFB im Winter eine Rasenheizung, die man hier nicht hat. Es gehe um Verlässlichkeit, sagt uns der DFB, dass keine Spiele ausfallen. Vor allem aber geht es ums Geld durch die Fernsehübertragungen. Weil das Stadion der Stadt gehört, muss die nun ran. Finanzbürgermeister Martin Bendel ist nicht begeistert.
3: Wenn ich daran denke, wie viele Klimaschutzinvestitionen wir tätigen müssen in all unsere Schulen, in unsere Kindergärten, in unsere Dienstgebäude und hier machen wir jetzt eine Investition mit fast anderthalb Millionen Euro, um einen Rasen zu beheizen. Ich glaube, das ist nicht wirklich sinnvoll.
7: Im Ulmer Fanbus Richtung Ahlen. Sie haben sich mit der Pendelei abgefunden. Aber die Rasenheizungspflicht finden doch einige fragwürdig.
9: Regeln sind natürlich dazu da, dass man sie beachtet. Aber so eine Regel macht halt nicht unbedingt Sinn. Weil was will ihn denn mit der Rasenheizung?
3: Das gehört einfach insgesamt lockerer geschaltet. Weil kann denn jeder kleine Verein aufsteigen und sich eine Woderheizung leisten?
7: Ankunft in Aalen. Weil der hiesige Verein vor einigen Jahren mal in der zweiten Bundesliga war, ist der Rasen hier beheizbar. Was heute gar nicht nötig ist: 10 Grad, kein Eis in Sicht. Knapp 6000 Ulmer Fans sind zum Spiel gegen Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim angereist. Bei so einem Derby wären in Ulm der Fanblock voll.
1: Erstmal haben wir nur die Hälfte an Zuschauer. Also fehlt uns pro Spiel ein, ein äh, mittlerer, fünfteliger Betrag, der an Zuschauereinnahmen äh, verloren geht. Wir haben natürlich hier höhere Kosten aufgrund äh, der Stadionmüde etc.
7: Immerhin, die Fans, die da sind, jubeln und leiden wie zu Hause. Fußball, das Spiel der Emotionen. Die sind auch bei Martin Bendel groß. Die Rasenheizung, die Ulm nun notgedrungen einbaut, wird wohl erst mal mit Öl laufen. Das wiederum kritisiert der DFB, der eine klimafreundliche Lösung fordert. Der Bürgermeister ärgert sich.
3: Das macht eine sinnlose Investition nicht dadurch besser, dass man ihr noch einen grünen Anstrich gibt. Die beste Energie ist ja die, die man gar nicht verbraucht. Und deswegen wäre es hier auch gut, dass man einfach auf diesem Rasen, so wie er ist, Fußball spielt.
7: Auf dem fremden Rasen in Aalen gewinnt Ulm 3 zu 1. Noch ein Winterheimspiel müssen sie dort absolvieren. Dann dürfen sie wieder hier in Ulm jubeln.
1: Stichwort Winter. Irgendjemand muss nicht nur die Rasenheizung angestellt haben, denn es ist draußen ziemlich mild. Claudia, geht's so auch weiter?
9: Ja, Ingo, es wird sogar noch ein bisschen wärmer. Und zwar morgen warm wirklich für Februar. Wir haben heute einen neuen Rekord im Süden Marokkos. Tantan, das ist so ungefähr 30 Kilometer vom Atlantik weg. 36,6 Grad, damit übertroffen. Ein Rekord, der schon über 100 Jahre alt ist, von 36,4 Grad. Almeria heute 27 Grad. Und von dort kommt die warme Luft im Moment zu uns. Das heißt, auch heute gab es schon 16 Grad. Und werden Sie mal schauen, wenn wir das animieren. In den nächsten Tagen wird noch mehr warme Luft nach Deutschland transportiert. Das heißt morgen örtlich an die 18 Grad, erst Freitag, Samstag, also vor allem am Samstag, kommt dann von Norden wieder etwas angemessenere Luft für diese Jahreszeit. Jetzt in der Nacht dazu häufiger nass, ein Regengebiet, das sich weiter nach Osten vorarbeitet, von Westen lockert es auf. Nach Süden hin ist es morgen dann schon längere Zeit trocken, zum Teil sogar sonnig und dann ziehen über den Norden und die Mitte eine Regenstaffel nach der anderen. Das wird zwar nicht allzu viel sein, aber es regnet halt immer mal wieder. Die Temperaturen steigen in der Nacht im Nordwesten sogar an, liegen da dann meist bei 9 bis 12 Grad. Morgen früh direkt am Alpenrand 2 bis 5 Grad. Und am Nachmittag haben wir verbreitet zweistellige Höchstwerte. Meist sind es 13 bis 18 Grad, also Richtung Markreifler Land und auch Richtung Düsseldorf bzw. westlich des Rheins an die 17, 18 Grad. Die nächsten Tage bringen neues Nass von oben. Am Freitag zieht im Laufe des Nachmittags neuer Regen herein. Am längsten trocken und sonnig im Süden Magdeburger Börse bis 18 Grad, der Samstag wird dann zunehmend trocken und da kommt ab und zu die Sonne raus.
1: Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Talkgästen. Neueste Nachrichten finden Sie wie immer auf tagesschau.de. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.